0: 夏天早上六点半的阳光，是一天当中难得的温柔模样。从水龙头里流出来的凉水，先是被捧在双手，之后又钻进脸上的每一个毛孔。于是，他们敲开了半梦半醒、半掩着的门。到了最后，才发现我们一起度过的每一个看似相同的夏天。都在我的生命里占据着独一无二的位置。这里是荔枝 FM 七八九五幺七，失眠的爱情，每一个失眠的夜晚都有我陪着你。我是主播能声音。看到小耳朵洋洋在评论里说：“什么时候来一期在一起的呀？”那接下来，请大家准备好足够的狗粮。故事很长，我们一起吃。今天的文章来自凉茶，所有的爱都不会迟到。二零零八年的夏天，治疗教得很卖力。高一入学军训时候的训练服，颜色绿的像是西瓜皮。我和林楠木第一次见面，就是在新生的训练营。我拉着行李挤在一堆绿色的脑袋中间，教官像报菜名一样把我们分配到不同的队伍，然后是不同的寝室。教官站在我们这个男女比例严重失调的班级里，有点不自在。他叫每个男生用最响亮的声音介绍自己。林楠木的个子不高，站在男生队伍靠后的位置。他往前一步走的时候，教官非得说看不见他，让他多走了一步。他不知道是太阳的暴晒，还是因为太害羞，突然红了脸。当他喊出名字的第一个字的时候，就破音了。所有人都在笑他的发音，而一脸严肃的，除了教官，就只有我了。我自言自语地念了几遍他的名字。林楠木，林楠木，这个名字，好多的木啊！第一次班级聚会在过了饭点的食堂，班级里四十几个人分了三个长桌，我和林楠木在一个桌子上面对面坐着。林楠木脸上分布着几颗红红的痘痘，还是一副害羞极了的样子。第一次的见面。游戏无非也就是那么几种，我们桌玩的是真心话大冒险，林楠木第一次就抽中了红桃 K， 大家还都在对他上午喊自己的名字破音的事情耿耿于怀，于是一直起哄让他唱歌，例如青藏高原，或者死了都要爱的那种。我从自动售货机给他买了一听冰镇雪碧，说。不如就喊一句“我喜欢你”吧。我喜欢你。易拉罐拉开的那一瞬间，冒出一股柠檬味道的冷气。他仰头喝下一大口雪碧，打了一个嗝。于是，在这个夏天的夜晚，我和他面对面的坐在一起，享受柠檬的味道。我总是在猜。在我按部就班掐着时钟的脉搏，去赶一辆每天按时停靠在相同站台的公交汽车的时候，某个不同的空间里，一定有一个和我截然不同的人，跟我用相同的频率，做同样的事情。我喜欢的林爱，或许就是在我提着面包和牛奶的右手，抓住摇摇晃晃,晃的公交车扶手的时候，恰巧遇上急刹车。正好看到一个喜欢的男孩，嘴角还没有擦干净的面包屑。他会靠在最后一排的座位上看一本我看不懂的书，长长的手指划过书页的时候，露出分明的指节。关于未来男朋友的好多种样子，我都在不同的电影里、小说里找到了对应的人物，然后。我变成了幻想中的独一无二的女主角，在不同的情节里游刃有,有余的表演，而真正的生活总是比幻想慢了几拍。别在耳朵后面的短发，还是会在我歪着脑袋做不出数学几何的时候，很不识趣地垂到眼前，挡住了我求解方程式的视线。我终究还是那个。下课铃一响，就拉着同桌去小卖部买烤肠，和所有人一起期待着体育课，期待着流汗之后的冰镇柠檬饮料，期待着有一个好成绩、美满的家庭和漂亮的外表的普通女孩。直到一个篮球划了个不怎么优雅的曲线，砸中了我的左边肩膀。我才想要变得不一样。绿豆是比我高一级的学长，体育课时候飞出场外的那颗红色篮球的主人就是他。我喜欢他抱歉的时候挠挠头发的样子，喜欢他笑起来的眼睛，甚至是说话的时候的语调，都和我喜欢的样子相差无几。很可惜。与我分享这个秘密的不是笔记本，而是林楠木。也不知道那时候的默契是怎么建立起来的，只知道林楠木通过我看向绿豆时候的眼神，或经过篮球场时候身体的一个动作，就拆穿了我所有挡在秘密面前的城堡。林楠木说：“我没有改变的样子，才是最好的样子。”我把每一条准备发给绿豆的短信都拿来给林楠木看，林楠木会告诉我可行还是不可行。所有的情节，林楠木都一人主持，他是导演，他是编剧，却没在我的故事里分担一个角色。我的喜欢被林楠木推着往前迈了一步，于是和绿豆在一起的时候。林楠木笑得很开心，我就真的当他很开心。绿豆摸摸我的头发，说：“毛茸茸的很可爱。”渐渐的，我开始和绿豆分享体育课后的一杯柠檬水、一张纸巾、一个微博热门的段子。我愿意和他分享一切我喜欢的、美好的东西。可是关于情绪的悲喜，我一直不知道怎么和他提起。我和林楠木同时变得小心翼翼。我小心翼翼维持着在绿豆面前的完美面具，怕一不经意我就会失去它。而林楠木悄悄地不打扰我宁静而满足的生活，他仿佛一下子离我的生活很远，远到我会忘记他。直到下课，看见自动售货机里的那一排冰镇的雪碧。才又想起那一年林楠木仰着头喝雪碧的样子，于是我又买了一瓶雪碧，走到他桌前递给他，我说：“你真好，好人一生平安。”我经历了好多种夏天，西瓜味的、蜜桃味的、可乐味的，亦或是巧克力味的。可是，偏偏还有一种夏天，是我形容不出来的。高三那年的夏天，林楠木高考发挥失常，我和绿豆无缘无故的分手。绿豆说：“我们俩一直在异地偷偷摸摸的恋爱，他和我的距离太远了。”我提着马路边一个被裁片的易拉罐，铁皮。叮铃咣啷的撞击着柏油路，无缘无故的就走了好多步。可笑是，距离算什么呢？我坐在麦当劳里吃着第二个半价的麦旋风，一个人只能兴致满满的吃完第一个，第二个就静静的看着它融化掉。我不由自主的给绿豆发短信，无一例外的。没有回音，我像是个被学校劝退的劣等生，在这个本该开心的夏天，被二手烟味儿呛得流眼泪。后来林楠木说他决定不复读，也不上高职，而是选择考雅思出国的那天，我跟他大吵了一架，感觉被世界。和生活同时背叛了，我掐着他的胳膊不停哭。我没想到，第一个看见我哭的同学，竟然是林楠木。之前就连和绿豆分手这惨绝人寰的事情，我都是靠着吃冰淇淋，慢慢的独自消化的。我放出狠话，要从市中心的立交桥上跳下去，死了都不想再见到他。林楠木拿着一叠麦当劳的餐巾纸给我擦着眼泪，然后把我的脑袋按在他的怀里，笑眯眯地说：“这才是失恋的姑娘应该有的状态。”后来我更加频繁的光顾学校对面的麦当劳，照例是两个麦旋风，只吃一杯。而林楠木在这家麦当劳里找了份兼职。作为新到岗的高阳，每天都要被老员工指使去例行公事的打扫男女厕所，一个小时七块五，工资不高，福利就是他用员工卡让我吃到了买一杯也可以算半价的麦旋风。他说：“你瞧，一个人也可以完成本以为必须两个人完成的事情。你呀、啊，你现在的状态刚刚好。”而事实上，我的状态的确是向着越来越好的程度发展。或许是上次哭得太用力，让我发现，原来悲伤比快乐更加费劲，更加容易让人疲惫。林楠木再也没有跟我提起他要考雅思的事情，我也没再怎么想起绿豆。渐渐明白，绿豆曾是一个让我的青春。一下子变明亮的人，可是走着走着，就会发现前面还有更多更多的光。或许，我也没有那么喜欢他吧。我要去大学报道的时候，林楠木送给了我一套2011年麦当劳推出的十二生肖哆啦 A 梦的挂件，之后把餐厅的背景音乐换成了萧亚轩的《一个人的精彩》。结果，他被餐厅的经理骂得很惨。林楠木说：“头发甩甩，大步的走开。”凉茶，你要加油啊！嘿，林楠木，你真是个好人，好人会一生平安的。其实，我还有一个秘密没有说，就是不知不觉的，林楠木已经成了我生活中的。哆啦 A 梦，大学的入学军训训练服依然绿的像西瓜皮的颜色。我所在的班级依然是男女比例失调，女生占据了绝大多数。我总觉得前面那一排戴着迷彩帽子的男生里，一定有一个是林楠木。第一次班级聚会玩的游戏。还是被玩烂的真心话大冒险，我选了一次大冒险，跑到一对情侣面前问男生要电话号码。可是，我早就没有了当时的勇气，硬是要一个男生在食堂面前喊一句“我喜欢你”。林楠木给我打电话的时候，大部分时间都在听我抱怨，比方说。食堂菜太咸，宿舍人太吵，上课时间早，下课作业多之类的琐碎。我说我不喜欢这里，包括了这里的一切。林楠木很急，问我需要他怎么做会让我好一点。我说我需要你，你一直听我说下去。林楠木说能被需要。真好。2011年靠近冬天的时候，我买了人生中第一根唇彩，颜色特别的喜庆。店员告诉我说，那唇彩是相思豆色。我第一次拿着那唇彩但是友显摆的时候，先是涂了一丁点在他手背上，然后。又食指晕开，室友把手凑近鼻尖闻了闻，鼻尖上沾了点亮晶晶的红色。他深呼一口气说：“凉茶，你恋爱了。”我拿起他的手，学着他的样子凑近了闻了闻，酸酸的水果味嗯，原来我恋爱的味道是这样的。那只相思豆色的唇彩，被我放回了原来的包装，挤在了冬天的棉衣里，放进了回家的行李箱。第一次不想寒假的到来，就算是在南方潮湿阴冷的宿舍蜷缩着过冬，也不想回家。因为，林楠木突然告诉我，他的成绩出来了。直觉告诉我，这可能是他最后一次去车站。接我回家。见到林楠木的时候，他的鼻头已经被北方寒冷干燥的风吹得发红。我拖着箱子站在离他有几米远的台阶上，看他低着头给我发微信。我收到的微信像是一个清单，他事无巨细地把所有可能落在车上的东西都说了个遍：手机、背包、身份证。就连耳机和水杯都想到了。我走到他面前的时候，他似乎被吓了一跳，看我被风吹得乱七八糟的头发，被书包带扯得有点歪的毛衣领子，他笑得很傻气。李楠木脸上的痘痘，从刚刚认识他的时候就一直存在了。他总告诉我，再有半年，再有半年，他们就会消失。可是不知道，我们已经一起度过了多少个半年，林楠木的青春期还是没有过完。他从我毛衣的袖管里拎出我的手，让我攥紧他的左手。每年冬天的这个时候，当我握住他的手的时候，都会觉得，其实冬天也不太寒冷。回家过年的人挤满了这个小城市的火车站，我俩站在出站口的马路上，一直打不上电，风灌进我的脖子，我打了个冷战。林楠木转头问我，敢不敢做一次没牌照、没保险的红三轮我当时信起了玛雅人二零一二年的末日预言，很想活着去看看。虽然人生不如意十之八九。但我不相信乘车都能发生一些倒霉的事情，于是和林楠木上了一辆停在路边烤火的红三轮。林楠木握了握我的手，说：“别害怕。”司机上车前用沾满了泥土的皮鞋碾灭了烟头，冲着花圃吐了口痰。红三轮发动机的声音突突突突的。震动着我的耳膜，那声音淹没了司机大叔哼着的不知道是什么年代的歌。林楠木活了一口气，眼镜片上一片水汽。三轮车一路开在下过雪的马路上，碾过泼在洁白的混着冰碴的雪水。红三轮可能是我这样一个从来不去游乐场的人玩过最刺激的项目。突然觉得很开心，一切都是那么的新奇。车轮碾过雪水和碎冰的声音很新奇，发动机突突的声音很新奇，若隐若现的歌曲也很新奇，就连这个肉不经风的红色铁皮装在停靠在路边卸货的大卡车，也是那么新奇。红三轮的右侧朝卡车的尾巴上撞去的那一瞬间。我以为林楠木要挂了，林楠木的眼镜硬生生地撞在了红三轮的红梁，表情扭曲。后来我的箱子也因为惯性压在了他的左胳膊上，之后红三轮左摇右摆的向后退了两步，彻底没了发动机的突突突的声音。司机拔了钥匙，和我一起把处于懵懂状态的林楠木从车上扶下来。我不停地捏着林楠木的胳膊，我说：“你活动活动四肢啊，有没有撞坏？如果没事儿，你就回句话呀。”林楠木就那么弯着腰站着，左手捂着鼻梁，一句话也不说。司机点了烟，蹲在马路牙子上抽，似乎习惯了这样不大不惨不壮烈的事故。他吐了口烟圈，说：“姑娘别怕，他没事可是我觉得这事儿是我在这一年里经历的最大的事儿。林楠木弯了好久的腰，才张口要了一张餐巾纸。林楠木用餐巾纸堵住一直往外流的鼻血，说：“都是我的错，吓着你了。喂，你别看我的鼻子，很丑啊。”这是我第一次经历车祸，虽然只是虚惊一场。但却让我清晰地感受到死亡，我深深地害怕死亡的来临。我突然明白，原来我怕的是有一天林楠木再也不会出现在我的身边，我们不能一起呼吸同一个地球上的空气，仰望同一片星空。之后，我又开始哭，越哭越用力。林楠木捂着鼻子安慰我，最后成了他连着给我掏纸巾。擦我糊了一脸的鼻涕和眼泪，林楠木边擦边说：“你别哭了，风那么大，吹坏了你的脸可怎么办啊？”我上气不接下气地打着嗝说：“林楠木，你真是个好人，好人会一生平安的。”最后，我和林楠木一瘸一拐地上了一辆的士，他的眼镜腿断了一根，鼻子上。堵着一条纸巾，脸上的青春痘和鸡窝一样乱七八糟的头发，让他看起来那么那么的狼狈。可是我突然没有了忐忑，我担心的远距离，对于未知未来的恐惧，似乎都被“原来我们还可以在一个地球上呼吸同样的空气”而治愈。这一年的年末，我和林楠木经历了一场不搭。不惨不壮烈的车祸，我的膝盖，他的鼻梁都接连挂了彩。之后我们的生活都很安逸，按部就班的和家人一起忙过年，准备年货，打扫屋子。林楠木要出国的事情板上钉钉，于是他成了我们整栋楼里出去的第一个留学生。在这个他即将要离开的时间节点，我的大脑在不断旋转。像是上了发条，时常想起那些年我们的样子。我穿好校服，遇上李楠木啃着面包的样子，包括刚一高入学军训时候的那次大冒险，他在食堂喊出来的那一句“我喜欢你”。时过境迁，那句玩笑来的喜欢，到现在还作不作数呢？二零一二年快要出正月的时候，林楠木请了几个要好的朋友一起吃饭，其中也有我。他的朋友我大部分都不认识，林楠木也没有想要给我们介绍彼此的意思，于是我只能涂着那相思豆色的唇彩，戴着厚厚的、足够遮住我半张脸的围巾，挤在他的朋友中间。我看他们喝酒的时候，啤酒溢出酒杯的泡沫。和碰杯时上升的透明气泡，就突然觉得我很孤单。抽出交错的那个时候，我像是融入不到他们生活圈子的气泡，被世界挤出边界的白色泡沫。我不说话，滴酒不沾，直勾勾地盯着林楠木拿着筷子夹菜的那只手，吸吸鼻子，眨眨眼睛，可还是抑制不住的感觉到。一种酸酸的味道，在不断发酵。林楠木用蘸着点啤酒的玻璃杯敲了敲桌子，正式和我们道别。其实这又不是永别，何必那么用力强调呢？其实他就是我身边一个再普通不过的朋友。将来身边还会有形形色色的男孩，可是此刻的我。为什么会如此认真的难过呢？可能我真的是讨厌极了冬天。很多人认为离别是一件严肃又认真的事情，可是我却突然想任性的甩开胳膊大干一场。我扯开围巾，像背课文一样的语气对林楠木说：“林楠木，你是个好人，我也是个好人，不如……”我们一起吧，这是一个狗血剧情的开端。我仿佛又成了一个第一次担当女主角的演员，期待着对方按照既定的脚本继续这个剧情。于是脸颊开始发烫，不再是千杯不醉的模样。林楠木抬头看我的时候，正好剥完了手里那只小龙虾，他用沾着红油的手拿着虾。往我嘴里塞，然后云淡风轻地说：“不是早就在一起了吗？”我们俩的故事完完全全的朝着一种狗血的剧情发展了。林楠木确实是一个不错的称职的男主角，因为早在我第一次说他是个好人的时候，他就正式对身边的朋友宣布：“我是他指定的女朋友，早晚会被他骗到手。”原来我已经在这个我不曾涉猎过的朋友圈根深蒂固的存在了好多年，或许这就是他为什么不在朋友面前介绍我的原因。很多朋友说我和林楠木之间的爱情迟到的太可惜，打打闹闹、嘻嘻哈哈的过了这么多年，决定在一起的时候就面临着跨越白昼。相隔大洋的林爱，然而在末日来临之前的所有拥抱都不会成为遗憾，所有的爱都不会知道。和林楠木在一起之后才明白，一直以来让我感到习惯的陪伴，把我的喜欢变得迟钝。可是喜欢本来就是不知不觉的啊。当我轻而易举的摘下完美面具的时候，我就已经开始慢慢的喜欢上他了。我没有想为他改变自己的任何缺点，也想他继续留着他的小毛病，因为我相信世界上所有不完美都是恰如其分的最好的状态。后来林楠木问我，怕不怕远距离的恋爱呢？我说不怕，因为我想告诉全世界，不管经历多少次伤心，我依然喜欢夏天。而在这个糟糕又凛冽的冬日，遇见一个让我感到柔软的人，是一件类似于在夏天跟一只草莓甜筒一样幸福的事情。于是，让我们试着相爱吧。故事讲完了。不知道你有没有听到最后？反正这狗粮我先干为敬。晚安，失眠的各位
1: 。路口等着你，有我和我和的单微量的微下再美不起你眼眸的颜色，没有说再见，离别总是沉默。是否你也会偶尔想起我？像我时常也把心事轻轻诉说。在春去秋来中失去了联络，是否你也会偶尔想起我？还是你在过着与我无关的生活？幸好彼此的青春都没有错过，我的年少有你。的年少有你。